0: платья висят, брюки и блузки. А у тебя, наверное, есть отдельный шкаф, где коллекция всей красоты. Все сейчас представили мои шкафы.
1: Мы дали жизнь, так скажем, многим российским брендам.
0: В эфире шестой сезон подкаста о модном бизнесе Fashion прокачка И это специальный сезон, который мы делаем вместе с B2B-платформой «Фэшн-сфера». Здесь бренды встречаются с байерами, и поэтому мы, конечно же, посвящаем его целиком именно профессии байера. Моей сведущей на этот сезон стала Мария Петерсон, основатель платформы «Фэшн-сфера». Маша, привет! Всем привет! И сегодня у нас в гостях Ольга Москалева, главный байер Дикая орхидея. Ольга, привет. Привет, привет. Оля, привет. Насколько я знаю, ты не только Байер,
2: уже даже не просто Байер, а директор бренда Дикая орхидея. Все верно. Да, верно, верно. Верно. Соответственно, первый вопрос будет достаточно глобальный. Вообще, как, в принципе, ты стала байером, да? Какой у тебя был путь в этой профессии, в этой компании? Ну и дальше хотелось бы, чтобы ты подробнее рассказала о том, какую роль
1: играет байер модного бутика и какими качествами он должен обладать. Да, у меня очень интересный опыт. Я начала, в принципе, свою карьеру с розницы. Байером, в принципе, я не была. Я была сразу директором бренда. После того, как я стала директором бренда, я, конечно же, стала и байером, и маркетологом, и человеком, который, в принципе, отвечает в общем-то за состояние наших бутиков, так скажем, Дикой Орхидеи, и внешнее состояние, и внутреннее, и, соответственно, байер — это тот человек, от которого зависит, наверное, 50% успеха фэшн-бизнеса, бутиков, компаний, те, которые занимаются продажей, перепродажей какого-то там товара. Может быть, мы не говорим конкретно о белье и одежде, да тут очень много вариантов у нас. Что касается «Дикой орхидеи», здесь э, байер, наверное, как и везде, в принципе, должен обладать аналитическими способностями. Это очень важно. Всем всегда кажется, что байер — это так круто, ты такой модный, ты поехал, всего себе там купил, э, что захотел, то купил, что понравилось, то продаем Нет, на самом деле здесь очень важно анализировать продажи конечно же, важно иметь такое коммерческое чутье, то есть не только на цифры мы смотрим, но и э, понимаем что-то в трендах, мы следим за ними, мы посещаем показы какие-то, мы посещаем выставки, мы выбираем то, что не просто нам нравится, а что соответствует модным тенденциям. Мы часто берем на себя какие-то риски, и обязательно вот в нашем портфеле присутствует 10% бренда, которые очень-очень трендовые, очень очень модные, вот, ну, как-то так, как-то так мы живем. То есть это все математика, это все не... Ну, да, Аналитика. я думаю, тут, наверное, 50% процентов математики, 50% всего остального. Ольга, расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ты была
0: сначала стала директором, вот что делает директор, и как вообще сложилось так, что ты пришла к закупкам?
1: Да, я руководила розницей дикой орхидеи, и когда ты руководишь розницей, ты понимаешь, что продается, ты понимаешь неудовлетворенный спрос, ты понимаешь, что ищет, что ждет клиент, потому что ты общаешься с ним ежедневно и живешь этим на самом деле, и все встречи, которые проходили у нас по товару, они заканчивались всегда и начинались в принципе заканчивались тем, что ты Понимаешь, из чего должен состоять ассортимент и какая должна быть матрица в общем-то, что показывает хорошие результаты, хорошие салауты ты хорошая оборачиваемость, что в общем-то не продается. И тут родилась идея у меня самой, я предложила свою кандидатуру на эту должность, и занялась тогда продуктом и маркетингом. То есть сейчас я объединяю в себе три, так скажем, подразделения: маркетинг, продукт и розница. Ну вообще такой
0: универсальный специалист, человек солдат. Ну, Ольга, а много ездите по работе? Наверное, ну как бы в моем понимании Байер – это человек, который все время на выставках где-то. Где вообще делаете закупки? Как пишете заказы? Как это все происходит?
1: Ну, мы как обычные, в принципе, Байеры обязательно посещаем самые такие важные главные выставки во Франции, в Париже, в Италии, там во Флоренции. Обязательно посещаем шоу-румы здесь в Москве какие-то. И у меня есть закупщики – В принципе, либо девочки самостоятельно выезжают. Чаще всего европейские выставки мы посещаем все вместе. А здесь, наверное, в России уже девчонки мои имеют достаточно опыта, чтобы проанализировать коллекцию, выбрать что-то лучшее для нас. Мы всегда ориентируемся на фитинг. Это, наверное, первое. Ну, конечно же, нет, внешний вид — это первое. Потом уже фитинг, качество. Немного изменились наши предпочтения последние года 3-4. Мы Раньше выбирали известные стабильные бренды. Сейчас мы отдаем такой большой процент, так скажем, нашего бюджета на закупку каких-то новых, интересных, трендовых брендов. Много уделяем внимания российским поставщикам и производителям.
2: Оль, вот я как раз хотела задать вопрос, как, в принципе, изменилась профессия байера за последние 5-10 лет? И, может быть, пару слов о том, какие критерии ключевые при выборе брендов вот как, как попасть mm-hmm. в
1: дикую орхидею? Да, здесь э, предпочтение поменялись, я уже сказала. Мы раньше думали очень сильно о бренде, о том, что очень важен, так скажем, лейбл для нашего клиента, очень важен вот этот вот, как вот многие говорят, сейчас, наверное, акцент больше вот для именно вот этой истории, для обуви, для сумок, вот лейбл остался, а остальное все ушло. То есть мы раньше, я помню, в 90-е годы ходили с лейблом наружу, это всегда этикетка выглядывала где-то, это было круто, это было модно, очень долго российский клиент перестраивался и, наверное, мне кажется, лет, ну, наверное, лет 7-5 уже не обращает внимания на то, что, кто чье имя, так скажем. Сейчас важнее качество, материал, ну, наверное, соответствие трендам каким-то. Вот mm. это, наверное, три такие важные составляющие для нашего клиента, но для нас соответственно, потому что mm. мы несем…
2: Получается, шанс есть у всех, условно. Если даже есть, это неизвестный есть. молодой бренд, он
1: вполне может претендовать, да? Да, вполне. Мы сейчас даже, наверное, вот как я пришла, мне кажется, это с 2019 года точно, мы... Очень много работаем с российскими брендами. У нас есть на сайте статья об этом. Стараемся здесь их поддерживать. Mm-hmm. Но выбираем тщательно, так скажем.
0: Mm-hmm. А выбираем больш...
1: тщательно. А вообще большое количество российских брендов
0: есть в нижнем белье, которые стремятся к вам. или вообще, в принципе, как происходит этот выбор? К вам приходят или там стоит очередь? Либо вы, наоборот, вам интересно с разных точек зрения да, с российскими марками работать?
1: Нам интересно, я уже сказала об этом. Да, мы где-то, наверное, с 2019 года заявили об этом. Мы сами, кстати, являемся производителями белья, одежды и купальников. Наш бренд называется Wild Orchid, если вдруг кто-то не знает. Мы здесь, на самом деле, эксперты. С 2006 года мы работаем в этом направлении и имеем очень хороший опыт. Что касается других брендов, в белье на самом деле не так много российских производителей, которые отличаются, я бы сейчас их не называла, Я думаю, все знают Да-да-да Часть брендов присутствует у нас Мы очень рады сотрудничеству с ними И очень, ну так скажем, радуемся не только за себя Как за людей, которые продают и доносят до клиента В целом за коллег, что они могут, что они делают Это прекрасно, это круто а вот если ну,
0: совсем начинающий молодой бренд, сейчас нас слушает, да, бренд, и э, не знаю, попросит контакты, мы дадим контакты, и он придет Конечно. к тебе. Да, и, но э, есть же какие-то технические моменты, да, то есть глубина ассортимента, там не знаю, как вообще определяется, насколько бренд. Тренде, либо может быть у него не сильно большая размерная сетка, и он нацелен на какой-то только определенный тип фигуры. Вот как с этим быть?
1: Но здесь для нас важно... Мы смотрим на внешний вид изделия. Ну, всегда. Да? Мы обязательно просим образцы. Вначале мы просим презентацию просто того ассортимента, который предлагает бренд. Изучаем просто внешне. Потом мы просим образцы для того, чтобы проанализировать, примерить. Мы очень много внимания уделяем фитингу. Это для нас важно. Далее здесь же на примерке мы смотрим, из какого материала сделано данное изделие. Размерная сетка нам на самом деле не важна. Всегда, вот если э, говорить о белье, наверное, основные хиты продаж, основные э, бестселлеры это 75B и ну, максимально 80D. То есть, вот пять э, размеров получается в этой сетке. Э, если бренд имеет, он уже может э, стать нашим партнером. Здесь, наверное, не столь важна глубина. Основные моменты это то, что я сказала в начале. Для нас внешний вид, соответствие каким-то трендам. Материал и фитинг.
2: Оль, а у меня вопрос относительно ассортимента. Вот все равно же наверняка э, все мы понимаем, что предпочтения потребителей меняются. Вы каким образом к этому адаптируетесь? А, то есть, допустим, там, наверняка вы вводите какие-то новые категории: да, может быть, это спортивная одежда, вот там, атлеж, да, вот это всем известное. Я не знаю, может быть, а с одеждой вы начинаете работать, с аксессуарами и так
1: далее. Вот, э, как? Как вы расширяете свое свое предложение? Да, клиент сейчас очень рационален. Он хочет прийти, а, купить себе максимально там какой-то лук и не ходить, так скажем, по нескольким а, магазинам, бутикам, отделам. Поэтому мы в этом направлении стали думать. Мы в текущем сезоне представили коллекцию своего кашемира. Здесь же мы добавили аксессуары, то есть главные уборы, носочные изделия. Даже у нас есть митинги симпатичные. вот, И стараемся в летнем сезоне мы какие-то аксессуары использовать, ну, приобретать, при привозить, так скажем, сумки, например, Парео, платки. Mm-hmm. Что касается спортивной одежды, это сейчас очень актуально. Мы здесь тоже не стали долго ждать. Разработали коллекцию для йоги и пилатеса. Это наша yes. собственная разработка. Да, мы пока не внедряли в ассортимент другие бренды. Мы пока смотрим на наш. На наш бренд. Сделана эта коллекция из потрясающей микрофибры, обязательно попробуйте. Очень-очень. Шикарная, мягкая, комфортная. Все югини буквально стали нашими клиентками. Ну, в целом мы следим за тенденциями и стараемся это все внедрять, но очень так точечно, очень, как и все наши заказы, они очень точечные, очень проработанные. Настолько, что вот раньше, например, я помню тоже там 2000 например, годы какие-то, 2010-е привозили много, байеры всегда очень, ну, как-то чем больше привез тем ты круто сейчас очень мне кажется точечная выборка всегда идет и прям вот стараются все коллеги подстраиваться под клиентов ну, то есть минимизируйте риск да, то, да
0: начали мы с того чтобы работает больше с аналитикой да чем не знаю с какими-то визуальными собственными предпочтениями с трендами вот насколько вообще какое соотношение да примерно аналитики, и ну, ну, где-то все да, вы, наверное, да. смотрите, там, тренд пользуетесь, там, услугами каких-то ключевых тренд-бюро, и поделитесь, пожалуйста, что вообще, в принципе, сейчас действительно, ну, хотелось бы конкретно, да, понять, что появилось, вот, ну, сколько-то лет назад это, значит, у нас трюсгальтер и трусы, да, вот, вот, комплект и все, да, мы понимаем, что сейчас поменялось, намного больше стало в ассортименте вот каких-то таких штук, Ну, не знаю, за последние пять лет, по крайней мере. Можешь рассказать именно по конкретным изделиям?
1: Процентном соотношении аналитики где-то процентов наверное 60. 40% — процентов это сюда входит все и чутье, и тренды, и ну, какая-то возможно ну, нет, я это все чутьем называю. Здесь, наверное, коммерческая вот эта чуйка, посещение каких-то понятно, выставок. Да, и мы очень часто у нас, так как есть собственное дизайнерское бюро, мы здесь также и разрабатываем, и придумываем. У нас разработка собственного бренда начинается от скетча. Соответственно, наш дизайнер обязательно посещает какую-то лекцию, не какую-то, а раз, два раза в год они обязательно выезжают на тренд драйвера от французского бюро Carlin Creative Trend Бюро, где как раз они получают всю информацию о модных трендах. Коллекцию мы начинаем разрабатывать где-то за полтора года. Здесь у нас и цвета, и силуэты, и формы, и материалы девочки собирают полноценно и далее уже доносят до нас. И мы, как байеры, пользуемся этой информацией и внедряем это в наши закупки. То есть помимо того, что мы это внедряем в разработку. Соответственно, мы это используем и в закупках последующих.
2: Ну, то есть условно получается, что когда, к примеру, вы едете на выставку, у вас уже есть такой там список покупок, да, назовем Да, да, да. У да, вас уже есть представление. Угу. Без а, плана что, никуда. Хватает. Да, да, то есть есть конкретный план, э, вы понимаете, что, что необходимо. А каков процент брендов вот таких, как ты говоришь, ну, тестовых, да? То есть рискованных. 10%. Рискованных. 10 процентов. Mm-hmm. То есть
0: заложены изначально, да, когда, например, да. Едете, да, да? Обязательно Вы бюджете, закладываете да. бюджет на что-нибудь новенькое
1: потестировать.
2: Ну и, соответственно, иногда бывает так, что с брендом только один сезон отработали, да, или и, и бывает, дальше дела
1: не да. пошло. Вайт пол сезона. Да, но здесь на самом деле не от бренда, наверное, зависит, от бренда тоже немножко, но зависит очень много от клиентов. Mm-hmm. от покупателей. Они у нас у всех разные. В одном бельевом магазине это один тип клиента, в другом бельевом магазине это другой. Даже в нашей сети в разных магазинах а, разный на самом деле клиент, разный покупатель. Поэтому а здесь... А,
0: разный ассортимент
1: у вас. Да, немножечко мы да, стараемся их предпочтение учитывать. А от чего зависит, как ты думаешь? Это какие-то региональные культуры? Да, да. Да, да, расположение магазин на самом mm-hmm. деле. Вот в средах у них определенный какой-то такой домашний Домашний, такой вот комфортный, какой-то образ клиентки. Если говорить, например, о питерских клиентах, они более консервативные. Если говорить о московских, они более трендовые, более такие направленные какие-то даже на сексуальные коллекции. Хотя мы говорим, в дикой орхидеи секса нет, но немножко есть, немножко есть. Есть сексуальное белье, и в Москве, да, оно более востребовано. И в Краснодаре, кстати. В Краснодаре очень любят нас яркое, мартуальное, да, да, все такое. А есть ли
0: какие-то особенности, например, ну, в
1: Татарстане? В Татарстане тоже, как в Краснодаре. Да, а, то есть очень интересно, да. да. На, на самом
2: да. деле, э, ну, я ставлю свои 5, 5 копеек. а Я знаю, что в мусульманских странах, там, допустим, в тех же Эмиратах, да, очень хорошо продается именно сексуальное, суперкружевное, там какое-то э, нижнее белье, потому что под тем, чего не видно, да, под одеждой, как раз вот девушки, женщины очень любят. Порадовать себя. Ну, наверное. Ну, то есть, видимо, чем больше,
0: севернее, да. чем севернее, тем хочется проще. Да.
2: да, видимо, есть такая взаимосвязь. Оля, а у меня такой вопрос, а как ты сама относишься к шопингу? Вот после <смех> того, что ты с утра до вечера да, занимаешься, анализируешь э, то, что покупают другие, наверняка видишь кучу коллекций, кучу моделей, потом остается желание вот, как-то походить по магазинам, себя порадовать, или вот, ты тоже идешь, и
1: четко знаешь, что ты купишь, только это и ничего больше. Это очень интересный вопрос. Я до того, как начала заниматься продуктом, так скажем, стала байером, я была, ну, наверное, шапоголиком, не таким прям вот шопоголиком, таким прям сильным. Безудержным. Но, Но да, но не безудержным, да. Но была. После того, как я начала заниматься плотно закупками, я стала консервативным таким. То есть я четко знаю, что мне нужно, я четко знаю, когда мне это нужно и за сколько. То есть я всегда определяю, свой какой-то гардероб, ну, так скажем, планово за какой-то период времени. Импульсных покупок стало совсем мало, посещение торговых центров. Ну, в текущей ситуации в России в целом, ну, как бы уже сложно, да, что-то где-то найти. И ты такой в рамках постоянно находишься. Хотя сейчас очень много российских интересных брендов. Но, да, такой очень очень какой-то... э, прагматичный, так скажем, подход у меня стал.
2: Но нет такого, что ты, допустим, отсматриваешь коллекцию и хочется просто все
1: скупить... А, было в начале, вот когда mm-hmm. я только начала, вот мне хотелось все скупить, я даже очень часто заказывала у поставщиков mm-hmm. что-то для себя, или покупала тут же на месте. Сейчас нет, <laughs> все. Well, все равно я могу себе представить, какой
0: у байера нижнего белья просто коллекция, mm-hmm. наверное, это ну, да, этих это комплектов да. прекрасных. Прям. Мне кажется, знаешь, что, когда мы открываем шкаф, у нас там платья висят, там, брюки mm-hmm. и блузки, а у тебя, наверное, mm-hmm. есть отдельный шкаф, где коллекция. всей красоты. Почти. Все сейчас представили
1: мои кафе. Да, да, девочки, это, это так, это так. У нас еще разработка, здесь очень много еще того, что мы тестируем, мы же все тестируем на круге определенном, и здесь, конечно, очень много и собственного производства, и, и Европы. Да, у меня еще есть дополнительный
0: вопрос вот как раз по поводу ассортимента, да, каким образом вы балансируете собственный продукт, да, собственную торговую марку и э, закупки. В каком проценте они у вас? И м- м- у вас, наверное, этот процент, он стабильный. Да? То есть вы точно знаете, вот эту часть мы производим, а вот эту часть мы закупаем. Или это как-то меняется? А,
1: да, такой хороший вопрос. Это на самом деле меняется от года к году, потому что мы смотрим за спросом. Это туда же к аналитике да, какой-то. Не только к аналитике в цифрах, в продажах, но и к аналитики клиента мы помимо этого же еще занимаемся портретом клиента то есть мы раз в год его обновляем мы обязательно следим за этим здесь э, процент ну где-то порядка 30-40 процентов от ассортимента собственного производства но например в третьем году это всего 25 процентов мы дали жизнь, так скажем, многим российским брендам. Чуть-чуть расширили Европу, потому что появились и там новые бренды. То есть здесь, наверное, все таки от года к году цифра отличается, но она никогда не превышает 40%. То есть
0: нет такого соблазна вообще не морочиться всеми этой сложной логистикой поездки. Это все сильно дорого сейчас стало. Нет такого соблазна, в общем, ничего не закупать. Мы знаем своего клиента, мы знаем, что... У нас огромный опыт в производстве, и просто будем производить только свое и классно продавать.
1: Да, такой соблазн присутствует, и с ним очень важно работать правильно. То есть, если мы ну, что-то сделаем не так, цена ошибки на самом деле высока, потому что кто занимается собственным производством, понимает, что здесь есть определенные минимумы, здесь есть определенные тоже минусы. Да, так скажем, вот сейчас, например, очень много проблем с европейскими тканями материалами, фурнитурой. Такая же ситуация, как и с готовой продукцией. То есть тут есть и там, и там плюсы, и там, и там минусы. Поэтому очень иногда такой ты думаешь, ой, господи, вот сейчас лучше я пойду куплю, как в магазине. Привезу. Самое главное была бы возможность оплатить. Оль,
2: а скажи, пожалуйста, вот какой вообще портрет такого среднестатистического вашего покупателя сейчас именно, и, в принципе, насколько важен сервис в магазине нижнего белья. Ну, я предполагаю, что это, наверное, один из ключевых факторов, да, после ассортимента. Ну, вот... Расскажи поподробнее, пожалуйста, про эти моменты.
1: Да, наш клиент это девушка-женщина. Средний возраст сейчас у нас достаточно такой серьезный 46 лет нашей клиентки это средний. То есть, нашими клиентками являются девушки от 25 до. 75 То есть есть разного, да, разные девушки, разные женщины. Некоторые с нами с самого начала, ну, по возрасту понятно, да, то есть нам 30 лет этом году. вот, и некоторые клиентки с нами с, прям вот с основания, так скажем. Наша клиентка — это самостоятельная, уверенная в себе девушка, которая любит себя и много путешествует, много занимается... Ну, то есть они разные, понятно, что не все в одной вот это вот собрано, да. А, много занимается спортом каким-то. Наши клиентки — это жены чиновников, домохозяйки, жены предпринимателей, девушки, которые ценят как раз консерватизм, базовые какие-то коллекции, базовое белье Для них тоже у нас есть хороший ассортимент. Мы предлагаем здесь и собственный бренд, и европейские бренды.
2: Я задам вот. дополнительный вопрос. Почему клиентки приходят в «Дикую орхидею»? И вот ты говоришь,
1: некоторые уже 30 а. с вами. Вот, вот, Почему? Как вы это делаете? А, да, да, да. «Дикая орхидея» — это все всегда сервис. В магазинах наши консультанты обладают хорошими знаниями коллекции, они понимают в трендах, они понимают психологию клиента. Они очень хорошо умеют выстраивать с ним отношения. Среднее время проведения клиентов примерочные порядка там полутора-двух часов. В магазине «Дикой Орхидеи» мы можем себе это позволить, наш трафик не так высок. Мы очень часто даже работаем по записи и очень любим подбирать клиенту и уезжать на дом. Здесь, наверное, я сейчас могу сказать, что я очень горжусь своими сотрудниками, очень горжусь их работой, очень горжусь тем, как они коммуницируют с клиентами.
0: Профессия байера, мне кажется, самая интересная и самая такая динамичная да, которая зависит от множества-множества факторов, которая зависит и от трендов, и от, конечно, покупателей, и вообще, в принципе, от всех э, э, ситуаций, которые происходят в мире. Поэтому, ну что ж, такую профессию выбрали товарищи байеры. Огромное им спасибо за то, что у нас в магазинах вся эта красота по-прежнему есть, что они нам прислушиваются и делают наш шопинг прекрасным всегда. Оль, большое спасибо за сегодняшний эфир. Очень приятно поговорить именно о нижнем белье, кроме того, что мы говорим про баинг. Большое спасибо и больших успехов, Дикая Орхидея и тебе лично.
1: Спасибо, Оль, большое. Спасибо огромное, Маша. Было очень приятно, девочка, с вами сегодня поболтать. Спасибо, до скорого.
0: А я напоминаю, что в эфире у нас был шестой сезон подкаста «Пешим, прокачка». И лучше всего подписаться на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. И до следующего эпизода. Всем пока-пока.